0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Bir Bakış'ta podcastını dinliyorsunuz. Ben Faruk Çalışkan. Azerbaycan geçen yılki savaşta Karabağ'ı kurtardığından beri Komşusu İran'da gerginlik yaşıyordu ama Türkmenistan'daki ekonomik işbirliği zirvesinde İran ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları'nın buluşması, buluşmada söylenen sözler olumlu bir havanın habercisi gibi görünüyor. Konuğum İran Araştırmaları Merkezi Başkanı Doktor Hakkı Uygur, katıldığınız için teşekkür ederim. Önce Karabağ Savaşı'ndan itibaren iki ülke ilişkilerinin neden tatsızlaştığını anlatabilir misiniz?
1: Evet, sizin de bahsettiniz bu Faruk Bey? Ee, yani bu e, Karabağ Savaşı ilk e, ortaya çıktığından beri o 44 günlük savaş, İran'ın e, savaşa dair ve Azerbaycan'ın e, operasyonlarına dair ciddi tepkisi vardı. E, bunu savaş esnasında da söylediler. Daha sonra da sürekli dile getirdiler. En son savaşın yıl dönümünde de tekrarladılar. Neydi o hatırlayacak olursak? Bir, İran, Azerbaycan'ın ile yaptığı işbirliğinin kendisine yönelik bir tehdit oluşturduğunu ileri sürdü. Ee, İsrail'in Azerbaycan'da hatta İran sınırlarına yakın bölgelerde askeri varlığının olduğunu ileri sürdü. İkincisi de yine savaş esnasında Azerbaycan'ın, e, Türkiye'nin de yardımıyla bölgeye İranların tekfirci terörist paralı e, Arap e, savaşçılar getirdiğine dair, Ciddi bir basın yayın kampanyasına başlandı İran'da ve bu iki unsur üzerinden İran'lar söylemlerini geliştirdiler. Medya, yetkililer vesaire oldukça eleştirel tavırlarda bulundular. Hatta savaşın Azerbaycan'ın da yine olduğunu anlaşılmasıyla beraber İran içinde bir kesim çevreler, İran'ın operasyon yapmasını ve sınır bölgelerini ele geçirerek bir tam bölge oluşturmasını dahi sürdüler. Daha sonra da açıklandı, basına da yansıdı. Azerbaycan birlikleri bazı bölgeleri ele geçirdiklerinde geri aldıklarında ayrılıkça Ermeni güçlenir. Orada İran askerleriyle karşılaştıklarını bu sebeple operasyonun geciktiğini vesaire söylediler. Dolayısıyla İran günden beri bunu yaptı. Peki bunun arkasında ne var? Bu söylemlerin arkasına bakacak olursak çünkü bunların bahane olduğunu biliyoruz. Ne Azerbaycan, İran sınırında İsrail askeri varlığı var ne de bölgede yabancı savaşçılar var. Peki o zaman İran ne demek istiyordu? İran aslında mevcut Statiko'nun işgalle birlikte olduğu şu anki Statiko'nun sürmesini istiyordu. Bu çünkü Azerbaycanı oldukça kırılgan bir duruma getiriyordu. Azerbaycan'ın bir takım kuzey, güney ve doğu batı uluslararası koridorlarında etkisiz hale gelmesine yol açıyordu. Ee, ve e, bu e, Azerbaycan'ın zayıflığı İran-Azerbaycan ilişkilerinde de İran lehine bir takım e, dengelere yol açıyordu. Bunlar e, ortadan kalkmış olacaktı. E, bir de tabii e, olayın iç politika boyutu da var. Onu da gözden kaçırmamak lazım. E, savaş e, İran içindeki Azerbaycanlılarda da e, Türk nüfusunda da biliyorsunuz İran'da da ciddi bir Türk nüfusu var. Bunlar içinde de bir takım heyecanlara yol açtı gösterilere vesaireye başladı. İran bundan da rahatsızdı. Bütün bunlar birleştiğinde İran'ın tepkileri hem savaş esnasında hem de yıl boyunca devam etti. Hatta hatırlayacaksınız Türkiye, Pakistan, Azerbaycan ortak tatbikatine karşı İran'da sınır bölgesinde tatbikatla cevap verdi. Yıl dönümünde yine İranlı yetkililerin sert tavırları oldu. En sonunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev doğrudan İran'ı hedef alan çok sert açıklamalarda bulunduktan sonra bu gerginliğin dozu en azından İran tarafında azalmaya başladı. Ve daha sonra Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Tarana bir ziyarette bulundu ve ilişkiler yumuşamaya başladı. Nitekim de en son işte Türkmenistan'daki zirvede de işbirliği artık söyleminin hakim olduğunu görüyoruz. Reis'in Azerbaycan toprak bütünlüğünü vurguladığını görüyoruz. Dolayısıyla biraz daha yumuşuyor artık ilişkiler.
0: Peki yumuşamayı e, neyin etkilediğini düşünüyorsunuz? Birincisi
1: şu oldu yani İran limitlerini gördü. Tamam e, tepki gösterdik,
0: bağırdık, çağırdık
1: bir sürü şey yaptık ama son tahlilde e, bu söylemler Azerbaycan'ın geri adım attırmadığı gibi e, İlham Aliyev'in o çıkışı çok önemliydi ben onu önemsiyorum. Yani bir cumhurbaşkanı e, başka bir devleti bu kadar ağır ithamlarla suçladığını ben şahsen hatırlamıyorum. E, uyuşturucu kaçakçılığına kadar bu işgal altındaki bölgelerde İran'ın yaptığını Vesaire Söyledi. E, muhtemelen İran şunu fark etti. Azerbaycan'a bu şekilde basın üzerinden bir kampanya yapmak e, bir işgal altındaki bölgelere geri vermeyecek. Ermenileri geri vermeyecek. Böyle bir ihtimal yok. Ki Azerbaycan'a daha fazla İran karşıtı pozisyon etiyor. Yani eğer diyelim ki e, Azerbaycan-İsrail ilişkileri İran açısından bir endişe kaynağı ise bu baskılar e, Azerbaycan'ı İsrail'e daha fazla yaklaştıracaktı. Daha fazla gidecek Çünkü düşünün kendinizi Azerbaycan'ın yerine koyun. Neredeyse sizden 10 katı büyük bir ülke her gün sizi hedef alıyor. E siz de dışarıdan Müttefik bulmaya yönlendirilirsiniz. E bunları fark etti ve savaşın artık sonucunun kabullenmesi gereğini fark etti. E zira biz bunu benzer bir tavır Taliban'ın e, Kabile'yle geçirdiğinde de görüyoruz. İran önce çok sert tepkiler veriyor, ama bir müddet geçtikten sonra artık e, sahadaki gerçekliğe kendisini adapte ediyor. Ve orada artık daha fazla zarar etmemek için bir takım adımlar atıyor. İşte Taliban'la işbirliği de bu şekilde. Veya bugün itibariyle Azerbaycan'la artık yeni bir sayfa açalım. Ortak enerji konusunda biliyorsunuz e, takas anlaşması imzalandı. Türkmenistan-İran-Azerbaycan arasında. E, bir takım işbirliklerine gidelim ve Azerbaycan üzerindeki nüfuzumuzu etkimizi, ticari ilişkilerimizi daha fazla kaybetmeyelim diye bir anlayış oluşmuş görünüyor. Bu böyle olacağı belliydi. Biz bunu daha önceki değerlendirmelerimize yazmıştık. Çünkü i̇ran azerbaycan ilişkileri oldukça e, derin, çeşitli, ekonomik boyutu var, kültürel boyutu, siyasi boyutu. E, İranların yanlış yaptığını kısa süre içinde anlayacaklarını ve daha fazla zarar etmemek için geri adım atacaklarını öngörmüştük. Nitekim de öyle oldu. Artık daha fazla olumlu gündemle iki ülke ilişkileri e, gündeme geliyor.
0: Bir de ulaştırma, transit koridorlar meselesi var. O konuda da artık engellerin kalktığını söyleyebilir miyiz? Mesela Türkiye'den yola çıkan bir kara vasıtası Nahçıvan ve Azerbaycan'a bir kesintiye uğramadan ulaşma ihtimalini nasıl görüyorsunuz?
1: Evet bu da çok önemli. Dediğiniz gibi İranların tepkisi önemli bir boyutta da buydu. Zengizir koridorunu İranlar farklı anlayıp yansıttılar. Orada... Ee, Ermenistan topraklarının e, Azerbaycan'a verileceği ve Ermenistan-İran sınırının ortadan kalkacağına yönelik ciddi bir yayın yapıldı. Ancak e, anlaşılan o ki burada bir koridor açılacak. Hem geçtiğimiz günlerde Rusya'daki toplantıda da Putin tarafından gündeme getirildi. Yani hem demir yolu hem de karayolu oluşturulacak. Bu oldukça önemli. Türkiye açısından önemli, Azerbaycan açısından önemli. E, çünkü e, hem kısalmış olacak hem de alternatif bir rota oluşacak. Çünkü biliyorsunuz uluslararası ilişkilerde tek bir kaynağa bağlı olmak, gerek enerjide, gerek lojistikte, herhangi bir alanda silah temininde tek bir kaynağa bağlı kalmak oldukça önemli riskler barındırıyor. Ee, Türkiye'de ile ilişkilerini büyük ölçüde İran koridorunu kullanarak yapıyordu. Türkiye İran ilişkileri iyi seviyede seyrediyor. Endişelenmek için herhangi bir sebep yok ama her ülke dediğim gibi alternatif koridorları önemser, alternatif kaynakları önemser. Bu zengezül koridorun oluşması Türk dünyası arasında oluşturacağı Hazar üzerinden Türkmenistan'a bağlanacak. Ee, yine Türkmenistan, Afganistan, Pakistan arasında çeşitli işbirlikleri var. Enerji e, nakil e, projeleri var. Dolayısıyla bütün bunların bir e, bütünlük içine girmesini sağlıyor. Bu hem Türkiye hem Azerbaycan için oldukça önemli. E, Tabi İran'ın buradaki tavrı da İran'ın bu projelerde ne şekilde yer alacağını belirleyecek. Yani reisinin Türkmenistan'da yaptığı açıklamalar İran'ın da bu bölgesel projelerin bir e, ortağı ol, olması şeklinde, bunu istediği şeklinde. Eğer bunu istiyorsa İran, e, siyasal söylemlerini bölge ülkeleri e, hakkındaki hasmane tutumlarından bir nebze vazgeçip artık daha olumlu işbirliğiyle gündeme gelmesi lazım. Yoksa İran şunu fark etti. Yani işte Pakistan, Azerbaycan, Türkiye bir tatbikat yapıyor. Benim sınırlarıma çok yakın bir yerde. Ben dışlıyorum. Zannedersem e, iğneye kendilerine... Kendisine batılmaya başladı İran. Böylece bir dediğim gibi yani Cumhurbaşkanı'nın da belirttiği gibi bölgesel kolektif bir şey oluşacaksa bütün ülkelerin katılımıyla siyasi perspektiflerin de biraz birbirine yakınlaşması gerekiyor. Siz komşu ülkenizin işgalden kurtulmasına bu kadar tepki verirseniz Azerbaycan'daki Bakiya'daki ruh halini o psikolojiyi İran'a yönelik olarak anlayabilirsiniz. Bu bölgesel ilişkilerde de problem olur. Bakın mesela son bir cümle olarak bunu da söyleyeyim. 3 artı 3, altılı platformun hayata geçmemesinin en önemli sebeplerinden biri e, Gürcistan'ın Rusya'yla olan ilişkisi. Yani Rusya benim toprağımı işgal etti, ben onlar nasıl aynı platformda olurum? Yarın Azerbaycan ve İran ilişkileri çok olumsuz bir tarafa evrilirse, e, İran'da bölgesel projelerden ciddi bir şekilde dışlanma ihtimali var. Çünkü Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin, ilişkilerinin seviyesi ve karakteristiği malum. Dolayısıyla bu ilişkilerin yumuşaması benim gördüğüm hem İran'ın hem Türkiye'nin, Azerbaycan'ın hem de bütün bölgenin lehine olur diye düşünüyorum.
0: Bir tek son soru kısaca İran'daki ana dili Türkçe olan toplumun e, toplam nüfusa oranı en az üçte bir gibi görünüyor. Bu da bölgesel bir güç gibi kendini takdim eden İran için galiba aşil topuğu bu süreçte onu söyleyebilir miyiz?
1: Tabii bunu da söyleyebiliriz. Çünkü biliyorsunuz yani hani İran'ı günah kesisi olarak göstermek çok doğru değil ama Arap Bağrı'ndan sonra İran'ın yaptığı müdahaleler bölgede ciddi tepkilere yol açtı. Yani siyasi müdahaleler, askeri müdahaleler, hatta demografik müdahaleler. Bakın bugün biz burada konuşurken Musul'da, Deir Huzur'da buranın bin yıllık sosyolojik yapısını değiştirmeye yönelik İran'ın attığı adımlar var. Buraları şiileştirme çabaları var vesaire. Ve İran'ın zaten biliyorsunuz yaptırımlar altında maddi olarak gelirleri çok uzalmış durumda. Her gün ülkede birçok gösteri var. Hala bu durumda kıt kaynaklarını bu şekilde yayılmacılığa, ideolojik bir takım hevesleri için harcıyor. Dolayısıyla bunu yaptığı zaman şu da ortaya çıkmış oluyor. Yani hani meşhur bir söz var eviniz eğer camdansa başka ve diyor taş atmayın. Şimdi İran bu kadar yaptığı zaman İran'ın karşı kampında yer alan ülkeler bu kartlara oynamaya başlayacaktır. Biz daha önce gördük Arap muhalif hareketleri gördük, silahlı örgütleri gördük, Beluçları gördük, Kürtler arasında silahlı e, muhalefet çok yaygın İran'da. Ama belirttiğiniz gibi ana gövde Fars olmayan etnik ana kitle Türkler ve nüfusuzluğusunda belirttiğiniz gibi en az üçte bir e, bunlar da ciddi tepki gösteriyor. Yani Çünkü bunlar e, büyük ölçüde eşiği olmasından dolayı kendilerini çok fazla dışlanmış hissetmiyorlar İran'da. Ama bir Azerbaycan-Ermenistan e, çatışmasında e, devletin, e, o İranlı Türklerin büyük ölçüde benimsedikleri devletin böylesine bir tavır alması, işgal edilmiş Müslüman bir Türk toprağını savunmaktansa, e, tarafsız kalan, e, kimi zaman Ermenistan'ı arkalayan açıklamalarda bulunması, Türk toplumunda ciddi tepkilere yol açtı. E, dediğiniz gibi eğer bu süreç doğru yönetilmezse, etnik milliyetçiliklerin bütün dünyada hareketlendiğini biliyoruz, güçlendiğini biliyoruz. İran'da önümüzdeki dönemde bu konu daha fazla gündeme gelebilir.
0: İran Araştırmaları Merkezi Başkanı Doktor Hakkı Uybur'a teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.